0: 第79章，烈火焚身。1202年11月10日至11日，当这支舰队从威尼斯抵达扎拉港外时，这座城市的市民们在城墙上展开十字大旗，提醒威尼斯人和法兰西人，他们也是十字军一方。但多洛视若不见，他不顾自己的十字军主顾的大声抗议，下令向扎拉发动攻击。威尼斯的舰船冲破了保护城市港口的铁链，部队登上滩头，用弩炮进行狂轰滥炸，并部署工兵破坏城墙。在扎拉城内，市民们陷入恐慌。三天后，他们乞求议和，并最终在免于屠城的条件下打开了城门。虽然几乎没有人流血，但当威尼斯人和法兰西人入城后，他们肆意掠夺。然后各自占据了半个城市，并在那里过冬。丹多洛后来为自己在扎拉的行为辩解，声称这是完全合法的。作家巴里斯的冈瑟将其视为蝇营狗苟，令人生厌。很多人都同意他的观点。当十字军背离其使命的消息传到英诺森三世的耳中时，他不由得大发雷霆。盛怒之下，他采用了他能想到的最可怕的判决。将所有参与此事的人开除教籍，此举颇具苦涩的讽刺意味。每一个加入十字军的人都以为他们这么做就会赎免自己的罪过，而现在如果他们死在征途中，他们将被直接打入地狱。十字军领袖们尽其所能的封锁教皇绝法的消息，因为这会引起普通士兵发动兵变。特使们火速奔回教廷。祈求英洛森三世重新考虑这一决定，理由是必要性是一个情有可原的因素。最后，英洛森三世极不情愿地收回成命，但向十字军下达了此等恶劣行径不得重犯的严厉指令。他在谕令中写道：“十字军从此以后不得以任何方式侵犯或亵渎基督徒的土地。”但是，丹多洛和威尼斯人对此毫不在意。当他们于一千二百零三年春离开扎拉时，将城墙推倒，并且纵火将教堂以外的所有建筑物都烧成平地，然后他们启程向东。然而，这支大舰队驶往的并非阿卡，甚至也不是亚历山大。令人难以置信的是，目标居然是君士坦丁堡。拜占庭的事物自十字军运动员起时就与其紧密相关。在12世纪90年代，已经变得血腥残暴，令人忧心。狮心王理查在一七一百九年前往阿卡的途中，曾于瑟普路斯下船登岸，目睹了科穆宁皇族之间同时操戈带来的混乱蔓延到帝国各地。十年后，拜占庭一如既往的麻烦不断。一七一百八年，伊萨克二世·安格洛斯，一个和蔼可亲。心存善意的小王宫攫取了拜占庭的地位，但他最广为人知的特点是其沉迷于奢华的建筑工程、香水浴和昂贵的服饰。十年来，这位花花公子好似一只雄孔雀一般在宫里大摇大摆，穿衣从来没有重样，一直把持着权力。但在195年3月，他在一次政变中被他的长兄阿莱克修斯三世安格洛斯推翻，后者将伊萨克二世双眼刺瞎，终身囚禁。并且只提供面包和酒维系他的生命。阿莱克修斯三世很快就有理由为夺取地位感到后悔，因为他的统治陷入了一系列危机之中。帝国在各个方面都遭到了攻击：安纳托利亚的塞尔柱人、匈牙利人、保加利亚人合名为瓦拉几人的巴尔干民族。正当这些进攻让他应接不暇时，伊萨克二世十几岁的儿子则紧锣密鼓地图谋报夫这位篡位逆臣。一一二零1年，这个男孩乔装改扮逃离拜占庭帝,帝,帝国，窜往西方，寄留在德意志国王施瓦本公爵腓力的宫廷中。他的姐姐伊琳娜·安格丽娜嫁给了腓力。小阿莱克修斯在进入腓力和伊琳娜的宫廷圈子时还不满19岁，几乎每一个见过他的人都认为他幼稚的无可救药。他很快就变得举止轻浮、酗酒无度。不管怎样。他在德意志有了一个可以密谋策划其伯父倒台的机会，并且利用了这个机会。一七二零零一年，他在施瓦本公爵腓力的宫廷与十字军领袖蒙菲拉的伯尼法斯见面，并种下了一颗可怕的种子。当威尼斯人和法兰西十字军于一二零二至一二零三年在扎拉过冬时，他们接待了阿莱克修斯王子派来的使者，后者提出了一项令人难以置信的交易。使者们说道：“如果他们帮助这位年轻人夺回他父亲的皇位，那么这位阿莱克修斯王子将让整个拜占庭帝国都听命于罗马教皇，支付二十万银马克的巨款，以个人名义加入十字军，或是派出一万名士兵加入最终向亚历山大进发的队伍，并且在他余生都供养五百名骑士来保卫耶路撒冷王国。”这一石破天惊的提议不仅能一举解决十字军的财政难题，更展现出一种概率很大的可能性，在一代人的时间里摧毁阿尤布王朝。年轻的阿莱克修斯王子承诺，这些条件已经是最好的条件了。他从未向其他人如此承诺过，如同所有看起来美好的、令人难以置信的提议一样。小阿莱克修斯的交易是一个由空话和谎言紧密包裹起来的一揽子方案，在整个十字军军队中看出这一点的人和看不出这一点的人发生了激烈的争吵，在十字军中头脑比较清醒的人，包括西蒙德·蒙福尔和蒙米拉伊的雷诺在内，在厌恶中抛弃了这支十字军军队，自行前往叙利亚，在他们看来。这一小撮朝圣者愚不可及，误入歧途，放弃神圣的朝圣之旅，不顾一定危险的存在，就像这样一个孤弱金汤、人口众多的城市宣战，仅仅是为了迎合一个陌生人。巴里斯的冈瑟写道：“除非一方出现大量伤亡，或者很可能两方都损失惨重，否则这种战争不会结束。”但是蒙菲拉的伯尼法斯、佛兰德的鲍德温。布洛瓦的路易和圣波勒的于格军接受了王子的提议，寄望于他们能依靠普通十字军战士单纯的反希腊偏见。这些人一直被灌输这样一种观念：击败战庭人的背叛是过去十字军失败的根源，而且东方的基督徒都是一帮娘娘腔，堕落成人渣中的人渣。重要的是，丹多洛也做出了承诺，因为他的困境几乎没有改观。他已经使共和国的国运深深地介入这场灾难当中，除了继续下去，他别无选择。1203年4月25日，圣马可的节日，阿莱克修斯王子抵达扎拉，加入十字军。初夏，他随同舰队拔锚起航，抢劫了科夫岛，绕过博罗奔尼撒半岛，直奔达达尼尔海峡。当他们接近君士坦丁堡时，与两艘满载着朝圣者。骑士和军士的船只擦肩而过，这两艘船从马赛而不是威尼斯出发，在耶路撒冷王国征战一年后，已经完成了他们的誓言，正在返乡的途中。当他们看到我们的舰队如此富足且装备精良时，他们感到羞愧而不敢露面。维尔阿杜安写道，但是他的话听起来非常空洞。6月23日。舰队抵达了君士坦丁堡的视野之内，这座城市的壮丽景色一如往昔。惊奇不已的维尔阿杜安对高耸的城墙、坚固的塔楼、富丽堂皇的宫殿和宏伟的教堂大为赞叹。城中女王在安格洛斯兄弟的雍正统治下管理不善，但仍是巴格达以西规模最大、首位最为森严的大都市，同时也是罗马以东最神圣的城市。城内众多的教堂里供奉着近五百位基督教圣徒的遗物。维尔阿杜安意识到十字军之前同意的事所带来的后果将会有多么严重，在场没有一个人能如此刚强，抑制住自己的血肉不再颤抖。他写道：“这也不足为奇，因为如此伟业自创世以来尚无人成就。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。